0: Welkom bij Opinies Politiek Café, waarin we de politieke actualiteit bespreken. Vandaag met twee opiniesauteurs. Johannes Vervloed, welkom.
1: Goedenavond, Jorien.
0: En uh, Freek van Beets, ook welkom. Dag,
2: ja, dag Johannes. Dag, uh, Jorien.
0: Oké, okay, deze week zag het uh, regeerakkoord, ik moet zeggen het coalitieakkoord 2021-2025, het licht VVD, D66, CDA, Christenunie schreven samen zo'n 50 pagina's aan uh, voornemens in zeven hoofdstukken en een uh, financiële bijlage. Uh, Freek en Johannes, jullie hebben het allebei gelezen, hè?
1: Ja, voor dus, het Ja, ja.
0: ja. Okay. Johannes, werd je blij toen je hem las?
1: Nou, meer verdrietig. Ach. Het begon al hm. met de titel. Uh, onze hoofdredacteur heeft er overigens al een tweet aan gewijd. De titel heet Vooruitkijken naar de toekomst. Dat kan natuurlijk niet, dat is een pleonasme. Mm -hmm. Je kijkt naar de toekomst of je kijkt vooruit. Niet, niet allebei. Maar ik vind het een verkeerde titel. Als ik het had mogen zeggen, had ik het genoemd Op de Pof. Ah. Dat had me een goede titel geleken. Ja, Want ja. Ja, als je kijkt wat, wat er gebeurt. Er wordt echt met geld gesmeten. 60 miljard aan fondsen. 35 voor klimaat. 25 voor stikstof. Ja, en dan kun je je meteen afvragen. Uh, is, is dat goed besteed geld? En dan uh, denk ik aan, aan de column die jij vandaag uh, gepubliceerd hebt, uh, Freek. <laughs> en dan denk ik ook aan uh, de, de column van, van Plasterk uh, gisteren in de Telegraaf. Ja, stikstof is een, uh, een non-probleem gecreëerd door ambtenaren. Ja. En, daar, en daar, daar smijten we dan 25 uh, miljard tegenaan. En dan ook nog eens 35 miljard aan klimaat. Terwijl, en ook dat heb je gezegd in jouw ja, columnfreek, sorry als ik jou dupliceer, maar ik vond het een goed stuk, um, dat, dat de meerderheid van de Nederlanders, uh, en met name dus de, de, de stemmers op VVD en CDA, maar ook op de SP, uh, het helemaal geen goed idee vinden. Klimaat niet, stikstof niet, open grenzen niet, en zeker geen EU-federatie. Dat was mijn eerste indruk, uh, Jorien.
2: Nou ja kijk, het, het geld wordt vooral besteed aan het, aan het, aan het, aan het subsidiëren van allerlei initiatieven op het gebied van, van met name klimaat. Ja, en met subsidies daar loopt het vaak in Nederland helemaal niet zo goed mee af. Want daarmee creëer je zogenaamd het idee dat dingen gratis zijn. Uh, maar dat is natuurlijk niet zo. We hebben natuurlijk uh, de, destijds heeft om zich, geloof ik, nog eens een keer nagerekend. wat nou de, de, de opbrengst was van subsidies voor de elektrische auto's in het verleden. Ja, in de eerste plaats zijn die auto's gekocht door mensen die, die die auto ook zonder de subsidie hadden mak makkelijk hadden kunnen kopen. In de tweede plaats werden ze na één of twee jaar werden ze naar het buitenland verkocht. Dus Nederland werd er helemaal niet beter van. Uh, en dat, zo gaat het met heel veel van die subsidies. Die, 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 ja, dat is een soort window dressing. Hè? Je hebt het. Je, je creëert de illusie dat je een probleem aan het oplossen bent. Maar in feite ben je eh, met een soort vestzak-broekzak beleid bezig. Je geeft de mensen geld om dingen te kopen die ze anders niet zouden kunnen kopen. En je creëert daarmee de illusie dat je daarmee iets goeds hebt gedaan. Ja,
1: er, zit, er zit gewoon een verkeerde gedachte achter, uh, Jorien, mijn inziens althans. Hè. Uh, de samenleving is niet maakbaar. Uh, of, of het klimaat maakbaar is, denk ik van niet... maar er moeten een ja. heleboel mensen denken van wel... maar ook als je dat denkt, dan moet je dat op een hele andere manier doen... maar het punt wat, wat, wat Freek uh, nu net opbrengt, dat is cruciaal... de overheid die kan dat allemaal niet regelen... Mm -hmm. de overheid die moet zich daar niet mee bemoeien... alles wat de overheid doet, uh, kost steeds meer geld... Uh, loopt altijd uh, in het honderd, uh, valt duurder uit... Uh, projecten zijn niet te randabel. Uh, laat de overheid zich beperken tot zijn, tot zijn eigen taak. Het scheppen van voorwaarden. En laat uh, de maatschappij zelf de dingen doen die, uh, die nodig zijn. Dus dat hele idee van die maakbare samenleving. Dat is gewoon de verkeerde achterliggende gedachte. En dat, dat, daar is dat hele regeerakkoord mee doorspekt.
2: Mm -hmm. ja. ja en uh, als je, het heeft heel sterk het stempel gekregen. Denk ik van, uh, van D66 met in de slipstream. Uh, de ChristenUnie. En ja, de VVD wilde zo graag aan het roer blijven, met name om Rutte aan het roer te laten blijven staan, dat ze mee zijn gegaan in allerlei modieuze verlangens van met name D66. Uh, en ja, daarom schreef ik ook, Kaag is natuurlijk toch een beetje de, de winnaar van, van deze overlegronde geworden. En wat ik ook schreef, Klaver had zich hier makkelijk bij kunnen aansluiten. Het is een, eigenlijk een links akkoord, terwijl de kiezers Uiteindelijk toch uh, naar, naar rechts overhelden, en vast niet zouden hebben gekozen voor, uh, ja, voor de, deze geldsmijterij.
0: Wat ik veel ja, is. Enige... is, uh, is uh, um, er wordt wel 5 miljard bezuinigd op de zorg.
2: Ja, is de, 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 de groei aan, aan uitgaven wordt omgebogen, althans. Op de hele lange termijn. En ik moet nog maar zien dat dat gebeurt. Want ik denk aan dat dat voornemen, waarschijnlijk wel, eh, bij de, bij de voor, nadat de regering zich gepresenteerd heeft aan het Eerste Kamerdebatten, zal daar wel wat van afgeschaafd worden, denk ik.
1: Ik, ik zie ook nog wel een lichtpuntje en dat is wat uh, onze andere collega aan de orde heeft uh, gesteld in, in zijn kolom, ook over het regeerakkoord uh, Rutte van den Noord. Mm -hmm. Het is nogal wollig taalgebruik. Je kunt er eigenlijk heel veel kanten mee op. Ja. Uh, het is niet smart, het is dus niet meetbaar, het is niet precies, het, het is niet aan, aan de tijd gebonden, dus je kunt er ook niemand op, uh, op afrekenen. Mm -hmm. En dat kan positief uitwerken. kan ook negatief uitwerken over D66 kan er bijvoorbeeld in lezen dat ook Nederland uh, richting een federale unie gaat. Maar het kan ook positief uitpakken in de zin van uh, dat, dat ja, er geen meerderheid voor bepaalde maatregelen is uh, in, in, in de coalitie. En dan kan, kan bijvoorbeeld Rutte zeggen, ja maar we hebben dat toch ook helemaal niet afgesproken in het uh, akkoord. Dat staat nergens. Ja. Hè, het is een beetje een, uh, ja, wat is het? Het is, het is een intentieverklaring, dat is ook wel ja. niet eens doorgerekend. Hè, door het ja, het zijn compromis
2: teksten,
0: ja. ja. Met allemaal dus nooduitgangen, ja. zeg maar. Ja, dat ja.
1: is een ja, beetje is, de, de, de hoop die ik heb.
2: Ja, er staan, ook, er staan ook dingen in waarvan ik wel het gevoel heb van dat is in ieder geval een koers die men wil inslaan. Als je kijkt naar, er komt weer een minister voor wonen en, en ruimtelijke ordening, dat, dat juich ik op zich toe. Want de, het feit dat dat is afgeschaft heeft de verrommeling van het landschap alleen maar verergerd. Ik denk dat, dat die, de, als die minister er komt en zijn diensten weer krijgt, dat het nog heel wat moeite zal kosten om dat nog weer uiteindelijk in goede banen te leiden. Want wat ik ook al zei, de, de bevolkingsgroei gaat ook door. Dus de behoefte aan woningen, aan recreatieruimte, aan, aan infrastructuur, die neemt alleen maar toe. En dat moet allemaal ingepast worden in, een, in, de, in de beperkte ruimte die we als land hebben. En dan moeten allerlei tegenstrijdige claims. Om, ...tegen elkaar worden afgewogen. Dus het wordt nog een heel gedoe.
0: Wat vind jij daarvan, Johannes? Want jij vindt dat de overheid zich er niet te veel mee moet bemoeien misschien.
1: Nou ja, de, de overheid heeft een bepaalde taak in mijn ogen... ...namelijk het scheppen van voorwaarden en ja. het opruimen van obstakels. En als je vooral naar dat laatste kijkt... ...die zijn er op het gebied van, van bouwen enorm. Hè? De, de, de doorlooptijd van projecten. Om ze een voorbeeldje te noemen, hè, vanwege... Uh, die, 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 die wiebelstroom, hè, dus uh, zonne- en, en windenergie, moeten er nieuwe hoogspanningsleidingen komen. Ja. Dat zijn projecten die duren acht jaar. Twee jaar om te bouwen, maar zes jaar aan procedures. Ja. Nou, dat is toch verschrikkelijk. Als je dan ja. kijkt naar China, die bouwen in één maand een compleet nieuw ziekenhuis. Daar, eh, daar moet de overheid eens dus een keertje wat, wat aan doen, aan, aan, aan die bureaucratie, aan, aan die obstakels, om die weg te nemen. En dan uh, ja, zijn er natuurlijk ook nog uh, zaken waarbij uh, zeg maar degene die dat dan moeten uh, voor elkaar krijgen ook een beetje moet, uh, moet helpen. En daar bedoel ik niet eens mee subsidies, maar daar bedoel ik mee ja, uh, generieke maatregelen, lastenverlichting. Hè. We weten van het uh, kabinet uh, Rutte 1, 2 en 3, tien jaar lang dat de lasten alleen maar omhoog zijn gegaan van 30 naar, uh, naar, naar 40 procent. Uh, nu wordt er een beetje aan lastenverlichting gedaan. Hè. Dat is die genoemde 3 miljard voor uh, met name de middengroepen. Uh, dat klinkt goed en dat is op zich positief. Hoewel ik alweer een analyse heb gezien dat als je naar het totale plaatje kijkt, uh, het min 1,8 miljard is wat het netto effect is van de, van de, van de lasten uh, uit, uh, uit dit uh, regeerakkoord. Dus ja, de overheid kan een heleboel doen, maar moet niet op de stoel gaan zitten
2: van de ondernemer. Ja, en veel, veel van de maatregelen die worden voorgesteld betekenen eigenlijk een uitdijing van de bureaucratie. Hè? Als je ziet op wat voor terreinen de overheid allemaal maatregelen wil treffen, uh, waar ze uh, geld voor willen gaan uitgeven. Dat moet straks allemaal weer door organisaties uh, bekeken en, en, en uitgedeeld gaan worden. Kortom, het, het wordt er alleen maar ingewikkelder en lastiger en moeilijker voor de gewone burger door, denk ik.
0: Maar ik heb begrepen dat wel de crisis- en herstelwet in stelling willen brengen om wat te, dingen te bespoedigen. En ja. daarin, ja, daar kun je dus een heleboel ja. procedures over slaan.
2: Ik hoop het. Ik heb er tot nu toe niet zo gek van gemerkt. Ja, destijds, uh, lang geleden, de zogenaamde Rotterdamwet, waardoor zeg maar, Rotterdam op een aantal terreinen uh, een aantal regels, als het ware, uh, versoepeld zagen en initiatieven konden nemen die, uh, die sneller tot resultaten leiden dan, dan in het verleden. En ik denk dat dit daar ook een voorbeeld van is. Maar ik weet dat de, de Omgevingswet eraan zit te komen. Dat is een, een, een wet die, zeg maar, heel veel van die oude wetten, zoals de Hinderwet en de Geluidswet... Uh, ik weet allemaal niet, milieuwetgeving, die worden allemaal gebundeld in één grote omgevingswet. Uh, daar, zit nog, daar zitten nog veel haken en ogen aan, omdat, nou, wat voor zover ik er tot nu toe iets van gezien heb, het heel sterk gedigitaliseerd gaat worden. En dat betekent voor de burger eigenlijk een onmogelijkheid om nog je weg te vinden in al de regelgeving die de overheid dan gecreëerd heeft. Ja. Ik, ik heb er wel eens een stukje over
1: geschreven en daarbij een vergelijking gemaakt tussen Nederland en België. België is helemaal geen woningnood. En hoe komt dat? Omdat er heel weinig regels zijn. Er is, er is weinig planning. Uh, het geeft ook weer een, een, een negatieve dingen. Hè? Een beetje een rommelige indruk. Zodra je over de grens mm -hmm. bent, zie je dat. Maar er is geen woningnood in België. Dus ja, daar kunnen wij denk ik nog wat van leren. Wat ik overigens wel een goed punt vind. Als we het nu toch over, uh, over wonen hebben. Mm -hmm. Dat de verhuurdersheffing wordt afgeschaft. Ja, dat ja, betekent ja. Dat, dat de woningcoöperaties nu wat, wat meer ruimte krijgen. Om te doen waar ze voor opgericht zijn. Ja. Namelijk sociale woningbouw. Ja. Dus, Nee, niet alleen, dus, niet dus, alleen negatief. Nee, hoor, een dus, er zitten ook heel dat veel je goede je
2: dingen in. Ik noemde dus die, 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 die minister voor wonen en zo. Dat vind ik, wonen en ruimtelijke ordening, vind ik een heel goed. Maar waarom er nou een minister voor armoede of zo moet komen, las ik ergens. En een minister voor stikstof, dat vind ik allemaal zo'n flauw. Ja, als je
0: twintig ministers gaat aanstellen, dan moet je wel wat bedenken natuurlijk.
2: Ja, ja maar dat betekent dus, eh, voor, als je de Haagse situatie een beetje kent, enorm veel coördinatie- en afstemmingsproblemen.
0: Ja. Hey, de grote vraagstukken hè, waar we het regelmatig over hebben in deze podcast, ook de immigratiewoningnood, soevereiniteit van uh, Nederland of de bestuurscultuur, komen die dingen voldoende aan bod in uh, dit plan,
1: vinden jullie? Nou, dat is, is niets voor jou, dat is de olifant. Ja,
2: ja dat, dat staat met, woorden, met met heel veel woorden staat er van alles in. Ja, de, de, de bevolkingsgroei wordt niet genoemd. Hè. Er wordt wel iets over migratie gezegd en over asiel. En dat zijn diezelfde term, terminologie die je eh, ook eh, de voorgaande kabinetten zag. En we hebben gezien dat het tot niets leidde, omdat ja, de partijen zijn het daar absoluut niet over eens. Hè. Dus eh, een strenger asielbeleid of laat staan een. een, 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 een de ombuiging naar de richting van, van wat Denemarken doet, dat zie ik er echt niet in zitten. En dat is nee. toch iets wat de VVD de kiezers altijd heeft voorgehouden. Dat vind ik echt heel onbegrijpelijk, want zolang onze bevolking blijft groeien met pakweg zo'n 100.000 per jaar, euh, zie, ik, zie ik voorlopig geen eind aan de woningnood. Dan bouw je een miljoen woningen.
1: Bente Bekker is ook al twee maanden stil, hè?
2: Ja. Met, ja. Uh,
1: met al haar stoere taal. Ja. Het enige wat ik uh, heb in kunnen ontdekken, maar we uh, moest echt met met vergrootglas uh, zoeken, was dat er nu uh, een, een uh, ongewenstheidsverklaring kan komen voor uitgeprocedeerde asielzoekers die niet meewerken aan hun, uh, aan hun vertrek. Ja. Uh, ja, dat is natuurlijk uh, grotendeels ook een papieren werkelijkheid. We moeten zien hoe... Uh, hoe dat in de praktijk gaat uitwerken, waar het natuurlijk om gaat, is dat je ervoor zorgt dat mensen die hier niet mogen blijven ook vertrekken. En ja, daar, daar zie ik geen harde concrete maatregelen.
2: Nou ja, gewoon veel strenger dan de poort. Je, je, kunt nu, je krijgt in de, in de EU toegang als je zegt dat je een asiel aankomt vragen. Dan moet het land, het ontvangende land, moet je, moet je opnemen en dan moet je een onderzoek starten. En dat, dat duurt een maanden. In feite ben je dan binnen en dan weet je dat je eigenlijk niet teruggestuurd wordt. Dat vind ik een hele rare situatie. Als je in een land wil werken, dan moet je dus een, 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 een visum aanvragen. Uh, dat loopt via de ambassade en dan, kun je dus, dan krijg je een beslissing of je wel of niet het land wordt toegelaten asielmigranten zouden dat ook kunnen doen. Kijk, want er komen geen vluchtelingen vanuit Duitsland of België hier. Als ze hier naartoe komen, komen ze uit verre landen. Uh, wat weerhoudt ze van als je in Turkije zit om daar een visum aan te vragen? Ja, Kijk, nee, nou, dat gaan allemaal was... niet. Ik weet dat dit allemaal in strijd met allerlei wetgeving en regelgeving. Maar wat ik, al, wat ik al schrijf is, misschien moeten we ook eens heel serieus nadenken over aanpassing en wijziging van de regelgeving die er is. Ja. Ik bedoel, uh, waar, waar staat dat je wetten niet kunt wijzigen?
1: Nou, dat is dus een heel fundamenteel punt wat je ja. nu aansnijdt en uh, het is bekend dat Nederland uh, alles doet wat uh, internationaal op papier gezet wordt. Dat ja. gaat boven, boven ons eigen nationale recht. En hier hebben we het natuurlijk over het Vluchtelingenverdrag. Ja. wat ja. natuurlijk in een hele andere tijd is uh, ontstaan en ook een hele andere, andere bedoeling had. Maar... Ook met het vluchtelingenverdrag, uh, waar we ons aan, aan moeten houden, dan nog kunnen we veel meer doen dan dat we nu doen. Met name opvang in de regio, de grenzen beter bewaken, mensen niet meteen door laten lopen. Hè. We hebben tenslotte nog het Dublin-verdrag waar niemand zich meer aan houdt. Ja, ja. Ja, maar iedereen loopt meteen door naar Nederland en, uh, en Duitsland. Dus je kunt veel meer doen. Maar ja. Ja, ik heb niks ontdekt in, in het regeerakkoord dat daar maatregelen
2: komen. Nee. Precies. En, uh, en, en dus zo, zolang zeg maar, de bevolkingsontwikkeling niet in relatie wordt gebracht met de problemen die we sowieso hebben, zullen heel veel problemen ook moeilijk oplosbaar blijven. Want zolang die, uh, ja, iemand schreef in een reactie op mijn. Mijn column van dweilen met de kraan open. Ja, je moet die kraan dichtdraaien. Je moet niet nieuwe, nieuwe, steeds weer nieuwe dweilen kopen, maar mm -hmm. gewoon die kraan dichtdraaien. Of in ieder geval proberen dicht te draaien. En dat klinkt hard en dat klinkt onvriendelijk. En dat is vast niet in overeenstemming met de gedachten die bijvoorbeeld bij de Christenunie leven. Maar nogmaals, de vluchtelingen komen niet. Er is in Duitsland en België geen oorlog. Dus die vluchtelingen komen daar niet vandaan. En ik, ik, ik begrijp nog steeds niet goed waarom mensen uit Eritrea, hoe, ver, hoe graag ik het ze gun, per se. ...naar Nederland moeten vluchten.
1: Ja, maar nogmaals de VVD die, uh, die heeft dus gezegd... Uh, ...daar gaan we wat aan doen, hè? bent ja. lekker, uh, stoere taal. Ja. Maar ja, D66 heeft duidelijk het pleit, het pleit ja. geworden.
2: Ja. ja, er zitten natuurlijk ook wel elementen in die, die zeg maar, de VVD wel goed zullen doen... ...op het gebied van defensie, uh, op het gebied van veiligheid... ...maar ook daar staan allemaal zinnen waarvan ik me afvraag... ...leidt dat nou uiteindelijk tot... Beter beleid en tot concretere resultaten. Kijk, mooie woorden heb je altijd wel in uh, gereed, maar het moet allemaal wel gebeuren. En we weten al heel lang dat we problemen hebben met, met, met de drugscriminaliteit. Uh, dat is niet van vandaag of gisteren. En tot nu toe uh, is, is, is die problematiek eigenlijk alleen maar groter geworden.
1: Ja. Ja, dan maakt de regering, en ik zag vanmiddag Rutte ook bij de persconferentie uh, uh, daarop antwoorden, uh, wel het voorbehoud in de zin van, ja, dit, dit zijn inderdaad onze intenties, zo willen ja. we het gaan doen. Ja. Ja. En, en, en concrete maatregelen, die moeten nog komen, want hè, Kamer, dat wilden jullie toch. Ja. Jullie wilden toch mm -hmm. dualiteit, jullie wilden toch ook meer inspraak, enzovoort, enzovoort. En uh, ja, uh, we zullen dat dus ook nog een beetje moeten afwachten. Ja, ja. Zit er zitten ook trouwens wel positieve puntjes in hoor. Ik noemde net al die, die verheurensheffing. Maar wat ik bijvoorbeeld heel positief vind. is dat, dat we nu eindelijk uh, kernenergie weer krijgen. Ja. Hè? Dat uit de taboesfeer. Ja. Borselen uh, wordt verlengd. Er komen twee nieuwe kerncentrales bij. Ja, dat hebben we toch echt nodig in Nederland. Zeker als we al die datacentra zo zien. Ja, ja, ja. <laughs> toe, toe, toe gaan laten uh, met, met, met zonne- en windenergie. Uh, Red je het niet? Ik kan me nee. nog goed herinneren, mijn laatste post was Aruba. Die waren heel vooruitstrevend op dat gebied, veel verder dan, dan Nederland, hè, met zon- en, en windenergie. Maar die liepen tegen een grens aan. En die grens was precies 30%. Als je meer dan 30% zon- en windenergie doet, dan kan het netwerk dat niet aan. Ja. Dan moet je dus hele dure investeringen doen met hoogspanningskabels en weet ik wat allemaal. Maar je komt nooit verder dan 40%. Dat is het absolute... Maximum. Ja, wat moet je dan doen? Uh, gas. In ieder geval is overgangsbrandstof en kernenergie. Ja. Ja.
0: Maar die eerst, dat eerste hoofdstuk heet Democratische Rechtsorde. Dan gaat het over de overheid, uh, het contact tussen overheid en burger, over instituties en over de affaires die worden daar worden genoemd. Ja. Dat is het, daar zit ook die bestuurlijke cultuur, of de bestuurscultuur, zit daarin.
1: Ja, ja. Dat, is een, dat, is een, dat is een tanker. Ja. En van de tanker is, uh, is bekend dat je die niet zomaar uh, een andere richting op kan, uh, kan sturen. Uh, ondanks uh, misschien best goede intenties. Dat, dat wil ik op voorhand niet, uh, niet uitsluiten. Maar de, maar de burger, dat, uh, he, dat de, de, burger.
0: Zijn. de ja. centraal stellen, dat is zo'n ja. gedachte. Ja. Vanuit die affaires, zeg maar, maar komt dat iedereen, een beetje... Ik zie,
1: ik zie alleen maar het tegenovergestelde. Het is ja. meer overheid en minder ja. burger.
2: Ja. Dus ja. ik... ik, ik ja, dat is wat ik noemde. De bureaucratisering zal alleen maar toenemen. Hey, en zoals het, het nu gaat, oorzijn. dat is niet de ja?
1: garantie voor, uh, voor hoe het dan beter gaat. Probeer als, maar eens iemand te bellen. Ja. Je wordt in de wacht gezet, uh, je, je, je eindigt vaak bij een antwoordapparaat. De overheid is gewoon niet bereikbaar, laat staan. Nee. Dat, dat, er, dat er een dialoog of een communicatie kan plaatsvinden. Ja, precies. Ja.
0: Het volgende hoofdstuk uh, dat heet dan
1: Duurzaam Land... Wat natuurlijk een schande is, is dat dat vanwege een niet bestaand probleem on, on, on onze florerende export uh, succesvolle agrarische sector de nek wordt omgedraaid. Ja, ja. Dat is natuurlijk vreselijk. Ja. Ja. Niet alleen voor de mensen zelf, voor de boeren, maar, maar de hele economie, het hele, het hele Nederlandse verdienmodel is voor een heel groot gedeelte daarop gestoeld en dat, dat wordt zomaar opgeheven. En dan kan je er nog een aantal dingen aan, aan vastplakken. De multinationals worden weggejaagd, de bouw wordt landgelegd, enzovoort. Het hele verdienmodel van Nederland gaat op de schop. En er is niets wat erin voor de plaats komt.
2: Wat mij zo vreemd voorkomt, is dat. Alhoewel er ook gerenommeerde deskundigen zijn die vraagteken stellen bij dat hele stikstofprobleem ja. en met, met overtuigende argumenten komen dat het, toch wel heel, dat het toch wel eens anders zou kunnen liggen en dat je zelf ten aanzien van de zogenaamde biodiversiteit de nodige vragen kunt hebben, dat, 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 dat daar ook geen enkel, op geen enkele manier aan naar wordt geluisterd. Dat vind ik heel merkwaardig. Wat dat betreft vond ik die, die column van Plasterk natuurlijk wel een, een goede binnenkomer, maar Plasterk schreef dat, 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 dat het een verzonnen probleem is.
1: Oh, door ambtenaren ja, ja. van
2: zonder probleem. Ja. Ja, het is niet alleen ambtenaren, het is een conctie geweest van ambtenaren en, 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 en actiegroepen en organisaties. Waardoor die hebben gebruik gemaakt van, van, van de aanwijzing van die Natura 2000 gebieden. Om elk gebiedje waar ook maar één bijzonder bloemetje bloeide aan te wijzen tot, uh, tot beschermd gebied. Ja. Uh, krankzinnig. En het kan lijkt dus reeks... soms
0: wel een, een stok om uh, uh, de boeren mee te slaan. Of is dat de. de... Conspiracy.
2: Voor een deel, maar het is natuurlijk ook hobbyisme op de vierkante meter. Hè? Uh, je moet, wat ik al eerder heb gezegd, Nederland is een betrekkelijk klein land met een steeds maar uitdijende bevolking en al die concurrerende uh, uh, verlangens, uh, claims op de ruimte, zal ik maar zeggen. Ja, die botsen en dan moet je keuzes maken. En je kunt gewoon niet, niet blijven volhouden dat je overal maar natuur moet hebben. Bovendien, de meeste, meeste uh, gebieden die in Nederland natuurgebieden zijn, zijn gewoon aangelegde gebieden. Hè? Nederland zei ik een parklandschap, het is door Nederland gemaakt. En, en wie zegt dat de situatie zoals die bij wijze van spreken rond 1900 was, dat, dat de situatie die tot een lengte vandaag moet blijven bestaan. Plus het
0: verschil tussen meten en op papier zetten. Hè? Dat
2: is ja, dat is. Kijk, er wordt er... wat ik heb begrepen, ik ben geen deskundige, wordt er nauwelijks gemeten, maar wordt er gewerkt met modellen. Precies. En daar, is wel... daar mag ook wel eens heel kritisch naar gekeken worden. Nou ja, dat heeft Omtzigt ook al een keer gezegd. Die, is... Die weet wat meer van modellen dan, dan heel veel anderen. Hij is ook gepromoveerd. Maar er is ook al... al door andere deskundigen erop gewezen dat als je feitelijk meet. Uh, in gebieden waarvan de modellen zeggen dat daar normen worden overschreden, dat dat vaak helemaal niet waar is. Ja, ja. En wat, wat uh, Plasterk heel scherp, maar wat ik uh, ook al een paar keer heb geschreven, is het is toch raar dat het stikstofprobleem zich voornamelijk in Nederland voordoet. Dat, uh, nergens anders in Europa hebben ze daar last van.
0: Ja, Het rammelt aan alle kanten, zeg maar. Ja. Dit, uh,
1: 25 miljard weggegooid geld, plus de agrarische sector de nek omgedraaid. Dat, dat ja. Hele... Over die infrastructuur, oh, okay. ik ja. heb niets... Uh, Gelezen in het akkoord zelf, maar aan de vooravond daarvan was er toch heel veel getoe rond Schiphol.
2: Ja. En
1: uh, Nederland is natuurlijk altijd bekend om zijn distributiefunctie. Gateway to Europe ze hadden wel mooie termen voor.
2: Rotterdam.
1: Um, Schiphol is onze mainpoort en daar verdienen we direct, maar vooral indirect heel veel aan. Als dat, uh, als Schiphol, uh, ja, om, om ook weer klimaatbeleidsredenen. Uh, uh, wordt ontheven van zijn, van zijn, van zijn hubfunctie... ja, dat is natuurlijk ook weer een beleid waarvan je moet zeggen... Van, hoe, hoe, hoe voorzin je het? Ja. Uh, en, en in het kader van prioriteitenstelling is dat wel een van de laatste dingen je moet doen. Maar nogmaals, ik heb het niet teruggevonden in het regeerakkoord. Dus misschien valt het mee.
2: Ja, misschien niet in dit regeerakkoord... maar de, de man die dus zeg maar ook de hele stikstofcrisis uh, uh, als het ware... mede heeft veroorzaakt... die uh, voeren van ik de naam even kwijt ben. Die, uh, die heeft. volle broek, uh, precies. Ja, ja die had, had al een tijdje geleden aangekondigd dat hij ook Schiphol zou aanpakken. Omdat hij had uitgezocht dat Schiphol niet, althans niet vanaf een bepaalde periode, over een natuurvergunning beschikt. Nou, ik denk dat ze zich in het buitenland op de knieën slaan aan het lachen. Dat je een, een internationale luchthaven gaat stilleggen. omdat er geen natuurvergunning is verstrekt. Dan, verge, dan heb ik zo'n idee, dan verge, geef je die vergunning toch? Of je, je sluit bepaalde bepalingen uit. Er zijn toch. Je kunt. De overheid kan op tal van terreinen zeg maar uh, uitzonderingen scheppen. En als dat belangrijk is, dan, uh, dan doe je dat. Je moet een afweging maken van belangen. En, kan ja. niet en, en, en
1: diezelfde Vollebrecht die heeft gezegd dat het om uh, 100.000 vluchten zou gaan. Hè. Als, als, als die minder ja, vollebroeketje dan... geloof ik. Ja. Ja. ja.
2: Maar,
1: maar daar ja. hebben we alleen die stad voor. Die haven die is klaar, die kan ja, zo maar, open. En die kan ja,
2: precies maar...
1: die 100.000 vluchten. Maar die heeft voor, voor uh, ook een stikstofverkeer.
2: Ja, dat is een geluidsprobleem. Hè? De mensen van we zeggen dat uh, om, om allerlei redenen zouden laag moeten worden Wie
1: er een geluidsprobleem heeft, dat zijn wij hier
2: in het Westen, niet, ja. uh, niet in Dat Nee, Leiden. precies. Nee, dat is ook zo.
0: Johannes, jij zei net, van, ja, we sector. draaien de, de, ja, de sector, die draaien we de, de nek om. Als ik het laatste hoofdstuk lees, één uh, na laatste hoofdstuk, daar, daar wordt gesproken over digitalisering, daar wordt enorm van opgegeven. Misschien is dat de gedachte van de regering dat we daar voortaan ons geld mee gaan verdienen. Want Nederland wil koploper zijn, wil, ja. wil digitale ja, maar... hub worden van ja. Europa. Ja, die, en
1: digitalisering op zichzelf is niet een verdienmodel. Digitalisering is een, is een manier om... Bestaande sectoren, maar ook sectoren die nog in ontwikkeling zijn, wat beter te laten functioneren. Digitalisering zelf, behalve voor de ICT'ers die daar werken, is niet, niet op zichzelf een, een, een nieuw verdienmodel.
0: Ja. Ja, of de, de ontwikkeling van nieuwe technieken die je kan verkopen? Dat ja, ze er erbij denken hoor, maar die indruk kreeg ik van: nou, dat, wordt het, dat is de nieuwe.
1: Uh, Kijk, we hebben natuurlijk ASML waar we heel veel geld ja. mee verdienen. En zo zijn, zo zijn er meer ja. uh, firma's die in, in die in die digitalisering uh, werk, werkzaam zijn. Maar digitalisering is een heel breed begrip... wat, wat je op allerlei terreinen... Uh, toepast. Uh, en, en, uh, we krijgen natuurlijk... de AI, hè? Artificial Intelligence. Precies. We krijgen de... de, de, de enhanced... Uh, hè? De, de manier om te kijken naar, naar de wereld. Er zijn allerlei ontwikkelingen. Maar die, 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 die spelen zich niet af... in één sector, in één gebiedje. Nee, dat, 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 over de hele linie... is dat. Dus... Uh, ja, als je daar van die nieuwe technieken gebruik maakt, dan kun je die sector natuurlijk uh, laten floreren. Daar heb je wel
2: datacentra voor nodig, hè? Ja, nou. Ook oh, dat. Nou. <laughs> ja, ja. Zeker. Maar ja. nou,
0: digitaal knooppunt van Europa staat er als een van de... Ja, ja.
2: Nou, knooppunt hebben we heel vaak willen zijn. We waren ook de... de... Uh, draaischijf voor gas, geloof ik. Hè? Was ooit, de gasrotonde. De gasrotonde, oh, precies. Rotonde, ja, ja. ja En we waren ook op het gebied van uh, de, 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 het goederenvervoer. Hadden we ook allemaal grote ambities. Ik kan me de tijd van Nelly Kroes nog herinneren. Allemaal nee, al ambities is er nooit geen gebrek. En dat, <laughs> dat, dat blijkt ook weer uit dit... Uit dit uh, uit de teksten van dit de, de coalitieakkoord. Maar de ambities ja. moet je waarmaken. En ja. ik, ik heb nu de, een bladzijde 12 zo voor me, ik, en dan valt ineens mijn blik op zo'n zin als. Gezien de uitdagingen voor de visserij, moet goed? er voldoende ruimte en perspectief zijn voor innovatie en diversificatie. Zie je, daar heb je ja. het al: innovatie. Ja, maar wat, wat, wat staat er eigenlijk? Niks. Bovendien, de visserij
1: is, is ten dood opgeschreven. De hele ja, ja, wordt gepland ja. met windmolens, dus Er is geen ruimte ja, meer over. Ja,
2: daar heb je gelijk in. Ja. Er heeft waarschijnlijk iemand gezegd... ik mis nog een tekst over visserij. Nou, ja. Dan, 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 dan wordt er zoiets opgeschreven. Er staat gewoon helemaal niks. <laughs> ja. Nee. Maar ja, dat is ook
1: weer zo'n sector... die de nek wordt omgedraaid. Ik ja. maak me daar echt hele grote zorgen over. Dus Sommige mensen die, die zeggen... nou, wat het gaat goed met de economie. Ja, ja. ja conjunctureel. Er is een, een navraag vanwege de coronapandemie... Maar structureel hebben wij volgens mij in Nederland een heel groot
2: probleem. Hmm. Ja. Volgens mij, maar dan misschien heeft het wel dwaal ik iets te veel af. Maar het heeft ook wel met de teksten van dit soort uh, passages te maken. Met de mensen die daar ook achter zitten. Er zijn in de politiek nog maar heel weinig mensen die een achtergrond in het bedrijfsleven hebben. Heel veel van de mensen, als je ook naar de, naar de, 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 de opleidingen Kijk naar de mensen die nu in de Tweede Kamer zitten, die komen allemaal uit de dienstensector of zijn in, via de partijen omhoog geklommen of komen uit de ambtenarij. Er zijn maar heel weinig mensen die nog een rechtstreekse relatie hebben met gewoon het, het geld verdienen op de markt en in bedrijven. Ja. En daar, daarmee krijg je dus dit soort het wegwuiven van, ach, het geld is er toch wel, je ziet dat vooral bij kringen van GroenLinks, die, die vinden het bedrijfsleven sowieso vervoerlijk, die denken dat er een geldboom ergens staat waar je aan kunt schudden.
0: Ja, die staat er ook. Die staat bij de ECB toch? Of... Ja.
1: Nou zei Rutte vanmiddag, dat uh, hij kon natuurlijk nog niet zeggen wie er in de nieuwe ministersploeg zit. Hè. Maar hij zei wel dat uh, er voor een aantal uh, beoogde nieuwe ministers gold, dat ze hun zakelijke belangen eventjes opzij ja.
2: uh, zullen Aha. moeten zetten.
1: Nou, dat geeft hoop dat er
2: in de nieuwe ministersploeg
1: mensen komen uit het bedrijfsleven.
2: Ik, ik, ik hoop het, ik moet het nog zien. Uh, mensen als, als Hoekstra, die komen dus uit de consultancy. Dat zou je nog voor een deel bedrijfsleven kunnen noemen. Maar ik zou ze graag... Ja, vroeger had je in de Kamer mensen die uit de agrarische sector of waren... of uit, de, uit het midden- klein, mid en kleinbedrijf. Dat, dat heb je eigenlijk nauwelijks meer. We zullen zien, Freek. Ja.
0: Veiligheid, sterke samenleving. Justitie, preventie, drugs, radicalisering, mensenhandel, prostitutie.
1: Gaat er gaat ja. in ieder geval meer geld naartoe. Ja. ja. En uh, gisteravond tot, op, op één, daar was ook de, de commissaris van de, van de politie. Die was er eigenlijk wel vrij positief over. Het is natuurlijk niet zo dat dat meteen alle, alles gaat oplossen. Maar in ieder geval wordt het probleem serieus genomen: hè? de, de, de drugscriminaliteit, de relatie tussen boven- en onderwereld. En uh, ja, uh, het, het onderwerp heeft eindelijk, uh, moeten we denk ik zeggen, eindelijk. Aandacht. Wat voldoende is, uh, moeten we afwachten.
2: Ja, nee, Hier zie je, denk ik, toch een beetje de hand van, uh, van de VVD en CDA in. Uh, justitie en veiligheid zijn natuurlijk heel lang verwaarloosd. Uh, we dachten dat de mensen van zichzelf heel goed waren. En dat, als je maar met ze praat, dat ze er dan wel op het rechte pad zouden blijven. Dat hebben we de laatste jaren gemerkt, dat het toch niet zo werkt. Uh, nu staan er van die prachtige zinnen in. Als ondermijnende criminaliteit vraagt om harde, realistische en effectieve aanpak... Uh, en dat doen we dan door versterking van forse investeringen in de justitie- en veiligheidsketen. Op zichzelf is dat goed, maar of dat inderdaad leidt tot, 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 tot een echt een effectieve aanpak, daar moeten we natuurlijk toch nog maar afwachten.
1: Ja. Precies, tot nu toe doen we dat met foeigesprekken. Ja. Maar mm -hmm. ik ben bang dat je toch wat zwaarder zult moeten straffen. Wil je Nederland niet langer als paradijs voor criminelen handhaven?
0: bestaanszekerheid en kansengelijkheid. Dat gaat over onderwijs, uh, ontwikkeling, arbeidsmarkt, inkomen en jezelf zijn. Dat uh, gaat over racisme en gender ja, en antidiscriminatie ja. en dat soort uh, dingen. En integratie en inburgering.
1: Ja, ook weer geld, 4,7 miljoen naar onderwijs. Dat is op zich natuurlijk positief. Dan moet je natuurlijk daarbij wel altijd afvragen wat voor ja. onderwijs Onderwijs, leren ze rekenen en, uh, en taal. Of moeten ze de bookagenda afwerken? Maar uh, ja, in principe, in principe positief. En uh, ook daar geldt van, we zullen moeten afwachten hoe dat in de praktijk gaat, uh, gaat uitwerken.
2: Ja, kijk, sinds uh, er is ooit, uh, maar dat is ook weer een jaar of vijftien geleden, dat ik het wel heb, een, uh, een commissie geweest onder Leiding van Dijsselbloem, die eigenlijk tot conclusie had dat we niet te veel in het onderwijs moeten gaan, uh, gaan uh, uh, ik zeggen, vernieuwen. Te veel projecten en te veel vernieuwing in het onderwijs, want het brengt alleen maar onrust en het heeft de kwaliteit van het onderwijs zelden verbeterd. Ik vrees ook dat we nu... Nu kom ik ook weer allerlei van dit soort termen tegen. Dat, we daar, dat er gestuurd wordt op de kwaliteit enzovoort. Ja, dat zegt mij niet zo gek veel. Wat ik heel erg belangrijk vind, dat vind ik in ieder geval een positief punt, is dat de salarissen van de, van de, van de onderwijsgevenden in de, in de, in de, in de basisscholen en zo worden opgetrokken. Dat, ik denk dat dat ook hard nodig is, want we hebben gewoon veel, veel betere kwaliteit van leerkrachten nodig. Het Finse model in Finland... Worden, ...worden onderwijskrachten heel goed betaald... ...en het, de resultaten van het Finse onderwijs zijn ook heel goed.
0: Ja. Het aanzien van het vak. Ja, aanzien ja. van het
2: vak. Ja. Ja. Nee Zeker, dus dat
1: is wel hoopgevend. Ja. Ik, ik kijk ook altijd, uh, Jorien, wat, wat er niet staat... Hè, ...in zo'n zo regio ja. Ja. Er is namelijk niet al te lang geleden... ...weer een hele discussie opgeleid over... over de, ...de middenscholen. Dat, dat weten we oh, al ja. van de ja, Emenaar in de vorige eeuw. Oh, ja, en we moesten allemaal tot aan ons... ...wat is het, 16e jaar... ...bij elkaar blijven zitten... Uh, hè, dat was sociaal beter. Uh, en, en
0: elkaar en dat, stimuleren en uh, zo. Ja, ja, ja,
1: ja. Nou, dat is natuurlijk één grote ramp geworden. Dat is toen ook afgeschaft. Ja. Uh, en daar werd weer heel serieus over gesproken. Uh, en dat, dat heb ik gelukkig niet gelezen. Nee, dat klopt. Dat is waar. Ja.
0: Ja. Positief puntje. Ja. <laughs> ja. Uh, de zorg- en, en medisch-ethische problematiek. Er is een bezuiniging, heb ik uh, gehoord. Ik heb het zelf ja. niet uitgerekend, maar.
1: Uh, nou, dat is geen bezuiniging, dat, dat is inmiddels wel van tafel. Dat, dat proberen klaver en, en, en ploemen wel zo te, te spinnen, maar dat is natuurlijk helemaal niet waar. Okay, het, is een beetje, okay. het is een beetje afremmen op termijn. Ja, over, precies. Pas, hè, op termijn ah, dat, okay. gaat die, die afremming van 5 miljard pas, maar voorlopig gaat er 9 miljard extra naar de zorg. 9 mm. miljard extra. En het is ook voor een heel groot gedeelte een autonoom systeem. Hè? Mensen worden ouder. We krijgen meer medicijnen, meer technieken. Dus dat wijt eigenlijk uh, ja. vanzelf uit. Uh, en dat is, dat is heel moeilijk te stoppen. En daar kun je dan hele discussies over voeren. Meer of minder markt. Hè? Links wil natuurlijk minder markt. Ik ben zelf een pleitbezorger voor meer markt. Heb er ook al eens een column aan uh, gewijd. Ja. Want dat uh, wil ik, uh, toch wel wat efficiënter zijn uh, meestal. Maar goed, uh, het is uh, een kwart van, 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 de, van de staatsbegroting inmiddels en ja. dat, dat, dat wordt alleen maar meer. Nou. Maar hoe je, dat doet, hoe je dat doet, dat staat er dus weer niet in, hè?
0: Nee, dat doet natuurlijk het uh, kabinet in overleg met de Kamer, toch?
1: Ja, precies. Dat ja. was het uh, plan. Ja. We wachten net af. Ja,
0: precies. Internationaal. Het uh, gaat over buitenlands beleid, dus de EU, buitenlandse zaken en uh, defensie. En het gaat over migratie. Nou, daar hebben we al iets over gezegd natuurlijk, ja. over migratie hebben we het al uitgebreid gehad, maar de EU, buitenlandse zaken en defensie nog niet. En een van die dingen die ik daarin zag staan is een, een Europawet, een Europese Veiligheidsraad en een Nationale Veiligheidsraad.
1: Ja, dat is allemaal heel wolg taalgebruik. Hoe uh, moet daar nou bij denken? Ik, hoop niet, ik hoop niet dat ze met een Europawet bedoelen wat D66 wil. Die wil namelijk uh, de Europese Unie verankeren in onze grondwet. Oh ja. Ik hoop, ja. Ik, hoop, ik hoop niet dat ze dat bedoelen. Maar het ademt natuurlijk de hele toonzetting in ieder geval van dat verhaal uh, ja, D66 uit. Mm -hmm. Alleen staat er dus niet, en dat is nogmaals mijn, mijn, mijn puntje van hoop, heel expliciet in wat, wat dat dan in concreto gaat betekenen. He, dus je, je kunt ook de andere kant op. Je kunt ook zeggen van... Ja, uh, er komt nu wel een discussie over uh, de begrotingsregels. Die moeten wat soepeler. Maar er staat ook in... Ja, het mag niet ten koste gaan van de houdbaarheid van de schulden. Ja, hoe, hoe houdbaar zijn schulden? Nou, dat is een hele discussie. Maar het enige wat ik hiervan wil zeggen... is dat je daar dus twee kanten mee uit kan. Je kunt zeggen van... nou. We moeten de, de Franse voorstellen gaan omarmen die onder het Franse voorzitterschap komen. De eerste helft van het volgend jaar. Uh, maar je kunt ook zeggen, ja, maar uh, de schulden moeten wel houdbaar blijven. En dan kan je dus de andere kant op gaan. Dus. Maar de hele toonzetting is inderdaad D66.
2: Ja. Nou ja, die hebben ook daar meteen... Uh, Sjoerd heeft meteen een soort uh, lijstje gemaakt van allemaal D66-wensen. En heeft daarmee uh, gepronkt hè, van, de, dat hebben we toch maar mooi bereikt. Uh, ja, we moeten het allemaal nog maar zien. Ik, uh, ook dat is weer zo'n punt waarvan ik het gevoel heb dat dat lang niet le zo leeft onder de, onder de kiezers, zal ik maar zeggen. Ik moet het allemaal nog maar zien. En bovendien vind ik ook hier weer heel veel wens, wensdenken in. En wat mij heel erg opviel was het laatste bullet. Uh, er, wordt enkel geen, er wordt geen enkele regio in het hele stuk genoemd. Behalve in het Midden-Oosten vredesproces blijft Nederland zich inzetten voor de twee staten oplossing. oplossing. En het verbeteren van de relaties en praktische samenwerking tussen Israël en Palestijnen. Ik bedoel, er is dus van alles aan, aan de hand in de, in de wereld. Hè. Je moet aan Myanmar, kun je denken? Je kunt aan China en de Oeigoeren denken. Je kunt aan de, de stammenstrijd die in, in Libië is, is gebarst. Je kunt aan Jemen denken, waar toch... Een gruwelijke oorlog uh, uh, woedt. Maar het enige wat, waar Nederland zich kennelijk druk over maakt is het Midden-Oosten vredesproces. En daar bedoelen ze kennelijk wat langer iets anders mee dan uh, de Abraham-akkoorden die, uh, Israël, die Israël met, met een aantal uh, Arabische staten heeft gesloten. En die tot nu toe heel positief uitwerken. Daar wordt allemaal niks over gezegd. Dat is een heel merkwaardig aanhangsel in, 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 in deze paragraaf. Er is pas
1: uh, in, in de Kamer een heel debat geweest, uh, althans in de commissie hè, van de Kamer, uh, over het Nederlands-buitenlandse beleid. En, en dat is toch wel heel erg bedroevend. Uh, ik heb er zelf veertig jaar in gezeten, maar uh, het is uh, niet meer wat het was. Uh, Realpolitiek het, het verdedigen van het Nederlandse belang, dat is bijna afgeschaft. Ja. Het enige wat we nu nog doen is, is ons vingertje opsteken over mensenrechten. Ja. Uh, wat hier en daar in de wereld naar ons uh, inziens uh, fout is. Ik zie wel één positief puntje in, in deze hele paragraaf. En dat is uh, dat de NAVO de hoeksteen moet blijven van onze veiligheid. Zeker voor het betreft het verdedigen van het eigen territoire. En er komt inderdaad wel, zoals je net zei, Jorien, een Europese Veiligheidsraad. Maar volgens mij gaat die zich uh, meer bezighouden met uh, zeg maar, uh, vredesmissies uh, aan de randen van Europa waar, waar, waar conflicten zijn. Maar niet zozeer met, met de verdediging van ons eigen, eigen gebied. Ja. Oké. Okay.
0: Nou, dit waren de zeven hoofdstukken. Ja, dat is natuurlijk een hoofdstuk vol met financiële, uh, financiële paragraaf, maar dat, dat is de uitwerking van dit uh, verhaal. Als je het globaal bekijkt, is het uh, ja, vooral met geld ja. problemen proberen op te lossen en een aantal problemen ook niet adresseren, omdat ze uh, ja, te weinig samenhang uh, in het stuk hebben gebracht. Ja,
2: en misschien ook te gevoelig liggen in de coalitie en dan wordt het dus ja. met... Uh, met... Taal uh, uh, worden tegenstellingen en verschillen worden als het ware verdoezeld. Ja. Ja, dat... Ik ben denk ik met, met geld
1: alles op te lossen, ja. terwijl dat, dat geld echt niet gratis is, om uh, het is heel precies te zeggen, uh, die klimaatfondsen uh, en, en, en stikstoffondsen... die worden gevuld met, met leningen die weliswaar nu goedkoop zijn, omdat de rente laag is. Maar dat gaat niet zo blijven, die rente gaat omhoog. In Amerika gebeurt het al. Uh, ja. Powell heeft aangekondigd van de Fed uh, drie, drie verhogingen volgend jaar. De ECB doet nog helemaal niks. Uh, maar dat gaat op een gegeven moment uh, wel gebeuren. Nou, die looptijden van, van de leningen die worden afgesloten zijn, zijn zo gemiddeld acht jaar. Dus dat betekent dat je acht jaar uh, een beetje kan feestvieren, maar daarna moet het wel betaald ja. En ja. dat gaat dus, gaat dus gebeuren door mensen die dan niet meer afrekenbaar zijn. Dat, dan dat is dat niet meer Mark Rutte.
2: En ook niet meer Sigrid Kaag. Nee. Nee. En bovendien die fondsen, nou ja, ik, ik, ik val misschien in herhaling, die fondsen die, die, die neigen ertoe om, om geld uit te geven, ook aan zaken waarvan je het gevoel hebt van, is dat nou het meest urgent en het meest sprangend? Ik bedoel, wat is er met dat, dat, dat Wiebes... Uh, uh, Wopco-fonds eigenlijk gebeurt. En ik kan ook in het verleden, in de tijd van Balken, en er waren er ook allemaal fondsen om uh, nieuwe initiatieven op het gebied van, uh, van, uh, van bedrijvigheid te ontplooien, die ook nauwelijks werden uitgeput of werden uitgedeeld aan initiatieven die uiteindelijk uh, niet veel voorstelden. Ik bedoel, uh, als het geld er is, wordt het uitgegeven en de vraag is of dat uh, effectief en efficiënt is. Ja, Precies. Even maar uit een belastingverlaging. Het werkt veel beter.
0: Ja, ja, nou, jullie schrijven volgens mij het volgende regeerakkoord maar. Dat lijkt me al goed. <laughs> nou, Jorin, we regelmatig
1: wel. onze columns. En er ja, staat dat moet ook
0: uh, bijdragen leveren. Ja.
1: Precies.
0: Uh, nou, er staat voorop het stuk staat uh, coalitieakkoord 2021-2025. Laatste opmerking. Gaan ze het halen? 2025? Weet snap. ja <laughs> Nou, misschien niet, maar... Onze hoofdredacteur zegt ze
1: houden het maximaal een jaar vol. Een jaar. Okay. Wat denk
2: jij, Freek? Ik denk ook, niet langer dan een jaar. Kijk, uh, ik had het ook, we hebben het al een keer eerder in een podcast aan de orde gehad, geloof ik. En toen heb ik ook gezegd, van, ja, er komen dus uh, drie, uh, drie uh, parlementaire enquêtes aan. Yeah. En die, die betekenen toch heel vaak het vertrek van de zittende bewindsman of bewindsvrouw, omdat die nou een keer de erfenis van de, de voorganger moet... Uh, moet uh, moet dragen, zal ik maar zeggen. Dus dat is een, een enorm afbreukrisico voor ministers die op die posten gaan zitten. En uh, ja, dat betekent ook al heel snel veel tramalant in het kabinet. En ik moet ook nog ja. maar zien of, of een aantal van die initiatieven die nu ontplooit gaan worden, als, het, als zeg maar al die vage uh, beloftes uit dit coalitieakkoord uiteindelijk uitgewerkt worden in concrete maatregelen, of dan uh, niet veel weerstand zal ontstaan. Dat zou ook nog kunnen. Ja, allemaal waar. Maar er is
1: één ding waarom ik denk dat het wel eens langer gaat duren. En dat zijn de peilingen. Mm -hmm. het CDA wordt weggevaagd als er verkiezingen komen. Het D66 verliest ook gigantisch. Ja. VVD is alleen Rutte. Stel dat Rutte aftreedt, weggaat. Dan zou de VVD ook wel eens kunnen imploderen. Dus ik denk dat om die reden ze wel eens de handjes vast zouden kunnen houden van elkaar. Nog een ja. Tijd. Ja. Nou, ja, we zullen het zien.
0: Ja, precies. We gaan nu eerst ook als podcast het kerstreces in. Allebei hartelijk bedankt voor deze bijdrage. Graag gedaan. En hele fijne dagen natuurlijk. Dank je
2: wel.
1: En we krijgen een witte kerst, hè? Dat Misschien spreken we wel. af. Ja. <laughs> Intentie.
0: Dit was de laatste aflevering van 2021, maar ook van mij als podcasthost. In januari neemt een collega het over, want ik ga weer andere dingen doen. Iedereen reuze bedankt voor het luisteren en fijne feestdagen gewenst. Dag!